0: Hört sich gar nicht nach dem Pascal an, den ich kennengelernt habe, dass du lieber auf dem Stuhl sitzt und nichts machst, als zu joggen oder ich meine.
1: Es hat mir wieder so die Augen geöffnet, so wie schön wir es haben.
2: Mach ich nicht mehr mit und allein dafür war die Auszeit jetzt gut und richtig und wichtig. Dieses ganze System ist nicht mein System und war es noch nie. Und ich habe das immer gespürt und ich habe es auch mal angesprochen, aber ich habe mich nie getraut, auszubrechen, weil ich...
1: Herzlich willkommen zurück bei Der Minimalist und der Banker. In dieser Episode kommen viele Erkenntnisse zusammen. Auch bei Patrick fügen sich die Puzzleteile plötzlich zusammen. Und gegen Ende der Folge wird es nochmals tiefgründig. Viel Spaß und Folge ab. Guten Morgen Pascal, wie geht's dir? Wo treibst du dich rum? Wie läuft's? Guten Morgen Patrick, ich stehe jetzt in Bosnien, direkt an der Grenze zu Kroatien, direkt an einem wunderschönen Bach im Wald, total grün, die Sonne scheint, heute soll es 42 Grad werden, deswegen haben wir unseren Schattenplatz gesucht, jo, alles bestens und bei dir? Ähm,
0: bei mir auch, bevor ich erzähle, noch zwei, drei Nachfragen. Du sitzt da, das hören die Hörer jetzt nicht, aber oberkörperfrei. Vermisst <lacht> du eine Klima im Van?
1: Oder hättest du sogar eine? Wir haben so Ventilatoren. Die sind ganz okay, aber da wir jetzt im Schatten stehen, haben wir kein Solar. Deswegen müssen wir mit dem Strom hausieren. Sagt man das so? Hausieren? Nee, haushalten. Hausieren, haushalten, das ja. halten. genau. Ja, und wenn wir natürlich den Podcast aufnehmen, muss ich alle Fenster und Türen schließen, damit wir keine Nebengeräusche haben und dann wird es ziemlich schnell ziemlich heiß, da ich nicht allzu viele T-Shirts dabei habe, will ich die nicht voll schwitzen und deswegen lieber oben ohne.
0: Ja, okay. Das äh, kann ich nachempfinden, weil ich bei unserer Aufnahme letzte Woche ja auch ähm, noch im Urlaub war und im Auto aufgenommen habe, wo die Sonne drauf schien. Mhm. Das war auch echt hart. Also von daher halten wir uns heute wahrscheinlich am besten ein bisschen kurz. (lacht) Äh, Noch eine Nachfrage. Bosnien,
1: wo wollt ihr hin? Wieso seid ihr jetzt da? Wie ist euer Plan? Ähm, Ja, wie immer haben wir nicht wirklich einen Plan. Aber wir nehmen uns jetzt mal so einen Monat Zeit, um ganz Bosnien anzuschauen. Und wir sind jetzt noch bei Banja Luka, das ist nördlich von Sarajevo. Und gehen dann so zickzack runter bis an die Küste Richtung wahrscheinlich Montenegro, vielleicht auch nochmal zurück nach Kroatien, so bei Split wieder raus ans Meer. Und von Montenegro soll es dann weitergehen nach Albanien. Und von Albanien dann rüber nach Griechenland. Und jetzt hat mein Starlink gerade Probleme und wir sind wieder reconnected. Gut. Ich habe überbrückt und habe die ganze Route erklärt. <lacht> Willst du sie nochmal hören? Hey, du hast ja, ist egal. Du hast ja die Audiospur. <lacht> ja. Interessiert
0: dich gar nicht. <lacht> ich lasse mich an dem Podcast überraschen und tue jetzt so, als wenn ich wüsste, wovon du geredet hast. Ja. Ja, das ist unsere Route. Spannend, ah, sehr oder? gut, hat sich sehr gut angehört, ja. Also, Montenegro habe ich noch gehört und vielleicht nochmal zurück nach Kroatien, das habe ich auch noch bekommen und dann war Schluss. Genau. Und da kommt auch fast schon eine Frage an dich. Ich habe mich ja mit verschiedenen Themen beschäftigt, über die ich gerne mit dir reden möchte. Ich habe. Ähm mir ja jetzt zwei Wochen Notizen gemacht. Letzte Woche hatten wir ja deinen Podcast zu deiner Selbstständigkeit Mhm. oder zu deiner Lebensgeschichte, zu der ich auch gutes Feedback bekommen habe von ein paar Seiten und alle gesagt haben durchweg, dass sie das ähnlich sehen, wie ich es dir auch schon sagte, dass ähm, du, es wirkt zwar nicht, gezielt und geplant, wie du es gemacht hast, aber du hast halt dauerhaft etwas gemacht, was immer ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass sich Chancen ergeben haben, also dass die Chancen sozusagen erarbeitet. Und das haben auch ganz viele explizit nochmal geschrieben, das hat nichts mit Glück zu tun oder mit privilegierter Ausgangssituation, äh, sondern vielmehr einfach mit tun, Mhm. doing, einfach immer dranbleiben und... Das hat den Leuten ganz gut gefallen und ich muss auch nochmal sagen, jetzt ein bisschen Abstand, auch ich habe da echt nochmal eine andere Seite kennengelernt. Also danke nochmal für deine Offenheit auch da in der letzten Woche. Sehr gerne. Ähm, Und dadurch habe ich gerne die Punkte geschoben, aber jetzt müssen sie raus. Einmal Frage an dich, wir hatten ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass wir mal so ein bisschen unser Frikadellengrab, habe ich gestern gehört, also den Bauchumfang äh, reduzieren wollen. Wie läuft dein Abnehmthema?
1: Nächstes Thema. (lacht) Ähm, Sport kommt zu kurz, ganz klar.
0: Moment, wieso kommt Sport zu kurz?
1: Weil ich es gerade nicht als Priorität habe. Irgendwie genieße ich es oft, einfach auf dem Campingstuhl zu sitzen und die Natur zu genießen. Ich habe gerade gar nicht so das Bedürfnis, um Sport zu machen.
0: Hört sich gar nicht nach dem Pascal an, den ich kennengelernt habe, dass du lieber mm. auf dem Stuhl sitzt und nichts machst, als zu joggen. Oder ich meine, die Natur kannst du ja auch beim Laufen genießen, theoretisch,
1: ne? Das ist so. Aber in den letzten Wochen bin auch. ich ex- extrem entspannt geworden. Jetzt, wo du es sagst, ja, früher wäre das nicht gegangen. Aber ist das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen,
0: würde ich jetzt erstmal sagen.
1: Ja, ich habe auch gedacht, die letzten Tage, ich bin extrem zufrieden und irgendwie brauche ich gar kein neues Ziel oder will irgendwas ändern, alles gut.
0: Wo kommt die Entspannung her, was meinst du?
1: Vielleicht hat es damit zu tun, mit meinem Notizbuch, dass ich mir viele Dinge aufschreibe und so vieles aus meinem Kopf rauskommt. Das könnte gut sein. Mhm. Und auch jetzt beim Reisen, auch gerade gestern wieder, waren wir an einem Lagerfeuer hier auf dem Platz, und haben mit anderen diskutiert, die waren jetzt alle drei Wochen unterwegs und es war ihr letzter Abend und sie mussten zurückfahren. Alle haben so gefragt, wie macht ihr das unterwegs, wie seid ihr dahin gekommen, dass ihr das jetzt so machen könnt. Und es wird mir plötzlich bewusst, dass das der Traum von vielen ist und wir leben es einfach und das gibt mir Zufriedenheit. Und diese Tipps weiterzugeben war gestern auch extrem schön, weil die haben das auch aufgesogen und wirklich ernst genommen und gesagt, okay, über das habe ich noch gar nie nachgedacht. Zum Beispiel haben die einen Job mhm. in Deutschland, die eine ist, äh, war oder ist Lehrerin, und die hat gesagt, ja, das geht ja nicht von unterwegs. Und dann habe ich nur so kurz überlegt, ja, wieso nicht Nachhilfe geben oder Schule geben für Homeschooling, Es gibt ja viele, die mit dem Van unterwegs sind mit Kindern und die Vollzeit im Van sind und vielleicht gewisse Fächer nicht anbieten können für das Homeschooling und dann könnte sie das über Teams, Zoom, was auch immer anbieten. Mhm. Ja, und es war wirklich tolle Gespräche gestern und es hat mir wieder so die Augen geöffnet, so wie schön wir es haben.
0: Da muss ich nochmal einhaken und ich erzähle aber gleich noch von meinem äh, meiner Abnehmaktion. Ähm, du hast gesagt, wo du mit denen gesprochen hast, ist dir bewusst geworden, wie gut du es hast. War es dann quasi ein Stück weit der Vergleich, der dir das gezeigt hat? Also du siehst jetzt eine Situation, die dir nicht mhm. mehr so gefallen würde und siehst dann wieder eure? Oder was genau hat dich daran wieder ermutigt oder motiviert?
1: Es ist ja so, jetzt nach... Über 150 Tagen unterwegs ist es ja oft schon so, es ist einfach der Alltag. Es kommt ja wieder der normale Alltag und man ist sich das gar nicht mehr bewusst, dass das eigentlich nicht normal ist. Man gewöhnt sich so dran und manchmal braucht man vielleicht von außen wieder so. Wir sind ja so draußen aus der normalen Arbeitswelt mit morgens ausstehen, äh, setz dich ins Auto, fährst zur Arbeit und am Abend zurück. Und so wie sie jetzt auch gesagt haben, wir waren jetzt drei Wochen unterwegs und wir hatten Glück, dass wir drei Wochen Zeit hatten. Und, mhm. und nicht unbedingt der Vergleich, dass es mir besser geht als anderen, sondern wieder so, hey, das ist im Fall nicht normal und du hast dir hier wirklich etwas erarbeitet, damit du das Leben hast, das du jetzt lebst.
0: Ja, ja, mhm. ja verstehe
1: ich. Ja. Vielleicht ist es jetzt das Gleiche wie bei dir, wo du gesagt hast, du brauchst jetzt Zeit, um gewisse Gedanken zu strukturieren und ich glaube, das kommt jetzt bei mir. Ich habe jetzt so das erste Mal seit meiner Selbstständigkeit, wo ich das angefangen habe, wie wie in der letzten Folge gesagt, das ging ja über zehn Jahre und jetzt kann ich das langsam so fassen, weil es kam ja immer der nächste Schritt, der nächste Schritt, der nächste Schritt, der nächste Schritt und jetzt bin ich plötzlich mal so down to earth und Ich kann es genießen. Ja,
0: verstehe ich. Sicherlich, ich könnte mir vorstellen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, denkt man die ersten Jahre auch, ja, vielleicht ist das nur eine Eintagsfliege, wer weiß, wie es morgen weitergeht und so und irgendwann machst du das ja so lange, dass es kein Glück und kein Zufall mehr sein kann und du das dann auch vielleicht realisierst, dass es jetzt ist, wie es ist. Ach da, ich würde fast sagen, zum Thema Ernährung könnte man mal eine eigene Folge machen, weil also ich hatte ja von der App gesprochen das letzte Mal, und um mich da ein bisschen lang gehangelt und recht viel Sport gemacht. Und da bin ich irgendwie jetzt auch aufs Laufen gekommen, weil das das Einfachste ist, was man überall mal schnell machen kann. Ich war eigentlich nie der Lauftyp, aber das so ein bisschen durchgezogen. Naja, und in Kombination mit der App habe ich halt so ein bisschen einfach nur getrackt, was esse ich, wie viel esse ich, wie viel darf ich essen, wenn ich Sport gemacht habe und so weiter. Mhm. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt, seitdem ich angefangen habe, wann war das? Vor drei oder vier Wochen, vier Wochen würde ich sagen, habe ich jetzt viereinhalb Kilo verloren. Wow. Und ähm, bin guter Dinge, dass es so weitergeht. Und das Krasse ist, und dazu würde ich gerne in einer eigenen Folge vielleicht noch was erzählen, für die, die sich da manchmal ein bisschen schwer mit tun. Ich mache nichts, also ich würde sagen, ich verzichte nicht. Ich verzichte nicht im Sinne von Ich esse trotzdem Eis zwischendurch. Ich habe mir letztens eine halbe Gummibärntüte mal reingezogen oder ich esse auch mal ein paar Chips oder so. Aber in den einzelnen Mahlzeiten esse ich weniger. Also ich esse dann statt zwei Brötchen eins. Ich kaue ein bisschen langsamer. Ich mache eine Pause nach dem ersten, weil ich erst so drin bin, so, oh, schmeckt aber lecker. Ich esse das zweite. Mhm. Und dann warte ich fünf Minuten und merke, das Sättigungsgefühl setzt ein und so. Also ich esse von allem ein bisschen weniger und ich mache auch keinen Intervallfasten, irgendwie 16 Stunden nichts essen, weil ich dann grummel mir acht Stunden der Bauch und ich habe schlechte Laune. Aber so wie gestern Abend, da hatte ich nochmal Hunger, da esse ich dann halt ein kleines Schälchen Haferflocken mit Milch. Das ist jetzt natürlich kein Geschmackserlebnis, mhm. aber das sättigt wieder, bringt mich über den Punkt hinweg, wo ich sonst eine Tüte Chips essen würde oder eine Pizza an Ofen schiebe oder so. Und allein das reicht schon bei mir,
1: um abzunehmen, Mhm. so einfach ist es eigentlich, aber da können wir nochmal in Ruhe drüber sprechen. Mhm. Ja, aber es ist eigentlich wieder spannend, wie du jetzt sagst, du machst das bewusst, jetzt auch die Ernährung und Sport und ich finde so, je länger, es geht einem einfach besser, wenn man alles wirklich bewusster macht, sei es vom Minimalismus her mit dem Konsum, wo man sich überlegt, was brauche ich wirklich, was nicht, was tut mir gut, was nicht, dann bei der Ernährung dasselbe, wenn man den Kühlschrank aufmacht und zuerst einmal vielleicht einen tiefen Atemzug nimmt und sich wirklich bewusst überlegt, was möchte ich meinem Körper geben und was nicht.
2: Und
0: das, da schließt sich der Kreis auch wieder.
1: Das kommt auch alles, dieses bewusst Machen und
0: das Zeit für die Dinge nehmen, kommt aber auch, weil ich so viel Zeit habe mhm. gerade. Mhm. Ich bin mir sicher, dass wenn ich in diesem... Rad, wie vorher wäre und am Tag irgendwie drei Stunden für mich habe, dass ich mir dann einfach irgendwas reinschrauben würde, gar nicht drüber nachdenken will, weil ich die Kraft auch gar nicht habe und jetzt wirklich probiere, das Bewusstsein zu schaffen, vielleicht auch Routinen einzubauen Mhm. und dann die Energie, die ich aufwenden muss, um das umzusetzen, die wird ja immer geringer, weil sich dieses System einschleift. Mhm. So habe ich zum Beispiel gestern auch überlegt, wieder mal durchs Haus zu laufen, ich bin wieder zu Hause und wieder zu überlegen, wenn ich an den Patrick von vor einem halben Jahr denke, mit Aussortieren und so weiter, habe ich es schleifen lassen und gibt es wieder viele Sachen, die vielleicht weg können und die gekommen sind. Und nein, dem ist nicht so. Mhm. Weil ich ganz, ich glaube gar nicht bewusst, sondern sogar jetzt mittlerweile unbewusst, sofort, wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, wo kommt das her oder was sollen wir damit, das mache ich dann einfach weg. Und es ist jetzt gar kein Aufwand mehr und keine Aufräumaktion, sondern einfach ein ein Automatismus. Mhm. Und so kann das mit Sicherheit auch beim sportlichen Bereich und beim ähm, bei der Ernährung auch funktionieren mhm. in Zukunft. Mhm. Also dieses halbe Jahr Auszeit, was ich jetzt habe, das ist so ein richtig erfrischender Reset für verschiedene Glaubenssätze, für verschiedene
1: Lebensansätze und so weiter und tut mir wahnsinnig gut. Mhm. Und ich würde jetzt behaupten, du wirst das auch umsetzen können, wenn du danach wieder ähm, 80% arbeitest oder so, weil du jetzt deine Zeit viel bewusster einteilst. Ja. Ich würde sagen, dann hast ja, du vielleicht glaub... die,
0: die blöden TikToks, Reels. Interessanterweise, wo du gerade TikTok und so sagst, ich habe ja erzählt, dass ich alle Social Media, ah, also ich habe es nicht erzählt, ne, ich habe es in den Kommentar bei dir auf mhm. YouTube geschrieben, mhm. ich habe TikTok vom Handy gelöscht, Facebook gelöscht, YouTube gelöscht, also, alle Instagram hatte ich ja gar nicht, habe alle Social Media Apps gelöscht mit dem Gedanken, mal ebenso tagsüber Handy entsperren und reingehen, fällt dann ja weg. Und wenn ich es dann wirklich nutzen möchte, dann muss ich halt eben den PC nehmen. Und dadurch habe ich so viel weniger Screentime als vorher, das ist echt unglaublich. Also, das kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, Cut, ich habe gerade einfach weiter erzählt, damit die Aufnahme passt. Ich habe nur erzählt, dass ich also weniger Screentime habe und wenn man dann die Social-Media-Apps wirklich nutzen will, dann geht man halt am PC. und das. Aber die
1: Hemmschwelle ist viel größer dabei. Ne? Äh, meine Screentime ging letzte Woche wieder extrem hoch, weil ich habe für einen Kunden TikTok eingerichtet. Und was ist passiert? Mit dem Kundenaccount? Plötzlich habe ich dann angefangen, die TikToks zu schauen. Weil ich wieder TikTok drauf hatte. Gut, erinnerst du mich? Ich muss jetzt die wieder löschen.
0: Ja, und also mit Screentime, meine Screentime an sich ging auch hoch, weil ich irgendwelche Sachen nachgeguckt habe und das Handy ja immer noch nutze, auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie nach Ernährung gucke, Rezepte und so weiter. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Aber die Social Media Screentime, die ist bei mir absolut in den Keller gefallen, weil die Hemmschwelle jetzt so groß ist, den Laptop anzumachen, um da jetzt mal zu gucken, wer hat irgendeine Stadt besucht bei Mhm. Facebook oder keine Ahnung was. Mhm. Und ich habe auch vorher irgendwann mal zu einem Kumpel gesagt, dass TikTok mich ein Stück weit jung hält, weil ich so die neuesten Trends und so weiter mitbekomme. Merke aber jetzt, es ist ja sowas von egal, ob ich den neuesten Tanz kenne oder die neueste Musik, die gerade in ist. Mhm. Also Wofür soll ich da jeden Tag zwei Stunden bei TikTok verbringen, um da mitreden zu können? Also von daher... (lacht) Und ähm, Aber noch viel interessanter, ich habe dir im Laufe der letzten Woche eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hi, ich muss jetzt mal was mit dir per Sprachnachricht teilen, weil unser letzter Podcast erst aufgenommen wurde und der nächste wieder ein bisschen dauert. Ich war auch gerade laufen und habe nochmal über so ein paar Sachen nachgedacht, geht beim Laufen ja immer ganz gut und unter anderem eben über, ja ich würde schon sagen, meine... Karriere und die einzelnen Schritte und da ist zum Beispiel zwei, drei Sachen sind mir da sehr präsent. Einmal ein Gespräch, schon direkt nach meiner Ausbildung mit zwei Vorgesetzten, wo es darum ging, dass die wollten, dass ich weit über 100 Prozent Zielerreichung habe und ich aber gar nicht verstanden habe, warum. Wenn ich 100 Prozent habe, ist doch alles gut, sind doch alle zufrieden. Dasselbe hatte ich nochmal in der Selbstständigkeit, weil ich auch da einen Geschäftsstellenleiter hatte, ich habe meine selbst gesteckten Ziele da erreicht und er sagte ja, warum denn nicht mehr und beim nächsten Arbeitgeber auch nochmal. Und das zieht sich so durch, ich habe das aber nie so richtig reflektiert. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, mit dem entsprechenden Abstand fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Seit quasi Tag 1 fühle ich mich in diesem System nicht wohl, in dem es immer um Vergleich geht, immer um Leistung und vor allem immer um mehr Leistung. Die Ziele werden ja Jahr für Jahr höher und Verkauf wird es einem als, ja, das Personal will ja auch immer mehr Lohnen und so weiter. Aber das steht gar nicht im Verhältnis, was man mehr machen muss und was man mehr bekommt. Und wer sagt denn, dass ich immer mehr Geld brauche oder immer mehr Geld will? Also das wird ja in diesem System auch nicht berücksichtigt. Und auch bei großen Unternehmen geht es ja auch darum, immer mehr Gewinne zu erzielen, immer mehr... Dividenden zum Beispiel Aktionäre auszuschütten und, und, und. Also dieses ganze System ist nicht mein System und war es noch nie. Und ich habe das immer gespürt und ich habe es auch mal angesprochen, aber ich habe mich nie getraut auszubrechen, weil ich früh gebaut habe, früh finanzielle Verpflichtungen hatte oder auch immer dachte, ja, ich verdiene ja gutes Geld. Ich habe das Geld ja auch als Rechtfertigung ein Stück weit genommen. Und das wird mir jetzt aber klar, dass ich das nicht mehr machen werde, nicht mehr zurückgehen werde. Ich habe immer gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, die Aktion, dann geht es wieder zur Bank. Vielleicht geht es auch nochmal zur Bank, aber nicht mehr in den Vertrieb. Das mache ich nicht mehr mit und allein dafür war die Auszeit jetzt gut und richtig und wichtig und es bedurfte jetzt ja auch drei Monate Auszeit, um zu der Erkenntnis zu kommen. Also auch da hätten jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen nicht gereicht, falls jemand sagt, komm ich gehe mal sechs Wochen raus und dann wird mir alles klar das wollte ich nochmal eben loswerden, war ein sehr schöner Aha-Moment und wichtig, glaube ich, für meinen weiteren Weg.
0: Ja, danke fürs Einspielen. Ich brauche es inhaltlich ja nicht wiederholen, ihr habt es ja gehört und du ja auch, aber die Kernaussage und dieses tollste Gefühl dabei war gar nicht so sehr das Inhaltliche, das war natürlich gut, aber die Tatsache zu spüren direkt, was eine Auszeit, wie auch immer geartet für ein Potenzial hat, Mhm. also dass man wirklich mal Zeit hat, ohne Einflüsse von außen, um Dinge zu reflektieren. Sicher, man muss das wollen, man muss darüber nachdenken und nicht sagen, ich setze mich jetzt hier 24 Stunden vor den Fernseher, bis die Zeit rum ist, aber das hat so eine Macht und so eine Kraft und es gehen so viele Dinge in mir vor, und das steckte alles in mir drin, aber durch diese freie Zeit, die ich jetzt habe, kann ich das reflektieren und da bin ich unheimlich dankbar dafür, dass das jetzt funktioniert und so gekommen ist. Und jetzt, wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, ich sage zwar dankbar, aber ich muss ja, wenn ich einem danken muss, dann ja eigentlich mir selber. Aha. Also dafür, dass ich jetzt den Mut hatte und gesagt habe, ich gehe jetzt diesen Schritt gegen alle Widerstände, gegen alle Ängste und ich teste es jetzt aus und dann gucken wir, was kommt. Und das ist einfach nur genial und eine Empfehlung an alle, die ja meinen Weg jetzt auch gut begleiten konnten die letzten Monate, macht es. Alles planen kann man sowieso nicht,
1: aber ja. Und der richtige Zeitpunkt kommt nie.
0: Kommt nicht. Und das ist, du hast es ja immer auch schon gesagt und jetzt wird mir das natürlich auch bewusster. Du hast immer gesagt, mach es einfach, was für Widerstände gibt Und mir sind viele Widerstände eingefallen und mir würden auch heute noch welche einfallen wahrscheinlich, wenn ich jetzt probiere, die, ne, welche zu suchen. Mhm aber du hattest recht mit der Aussage, du musst es einfach machen. Und ja, es ist leicht gesagt, wenn man es nicht ist, aber jetzt verstehe ich, dass du es sagen konntest, weil du es schon gemacht hast, mhm. mit positiver Erfahrung. Genauso wie ich jetzt auch jedem sage, mach das, weil ich jetzt auch die positive Erfahrung gemacht habe. Und vielleicht, wenn es jetzt schon zwei sagen und meine Gegeneinstellung kannte man ja, vielleicht motiviert das ja die einen oder anderen auch einfach durchzuziehen.
1: Ja, was für ein Schlusswort und was soll ich sagen? Einfach starten, einfach machen. Traut euch, es lohnt sich. Das war's auch schon wieder von der Minimalist und der Banker. Wenn ihr Feedbacks habt, schreibt uns gerne eine E-Mail auf der Minimalist Outlook.com. Ihr könnt uns auch über Social Media schreiben. Und natürlich hier eine Bewertung abgeben und wenn du den Podcast auf Spotify hörst, kannst du direkt eine Frage unter dieser Folge stellen. Ich wünsche allen eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.